0: Bienvenidos a Pelando Naranjas, conducido por Felipe Lyon y José Ignacio Palma. Episodio 1. El Espíritu de consigo. Son tiempos adversos para nuestro país. Las tropas insurgentes, que amenazaron desde octubre con erradicar la paz e imponer sus consignas, han sido neutralizadas por un nuevo peligro, la pandemia del coronavirus. Así, ante la imposibilidad de salir a las calles, la violencia ha establecido su imperio en el mundo de las redes sociales, donde se despliega sin dar espacio al diálogo y a las razones, pareciera reinar el miedo, la incertidumbre y la desesperanza. Mientras tanto, un grupo de jóvenes, motivados por las ideas de la libertad y la responsabilidad, establecieron una nueva base secreta en el mundo remoto de Spotify. Hoy conversarán con Juan Pedro Lars, quien, forjado en la adversidad de la trinchera política, llega para dar testimonio y opiniones sobre cómo enfrentar el espíritu de consigna. Una nueva esperanza se asoma en la república. Hola a todos. Sean bienvenidos a este primer capítulo de Pelando Naranjas, un espacio dirigido a las personas que tienen interés en las cosas públicas, donde, bueno, y especialmente a las que están en la dirigencia universitaria o les interesa ese tema, eh, donde vamos a hablar sobre actualidad, sobre anécdotas y sobre cultura. Hoy día, bueno, mi nombre es Felipe Layón. Eh, voy a co-dirigir este programa con eh, José Ignacio Palma y nuestro invitado el día de hoy es Juan Pedro Lurs. Nos pidió que lo pronunciáramos de esa forma para que no piensen que se llama Lars, porque todos hablan de él como Lars, pero se escribe Lurs. ¿ya? Eh, él tiene un alto historial, amplio historial de dirigencia universitaria, tanto en la Universidad Católica como en la de Chile, eh, y también ha seguido en su vía profesional el camino también de lo público, eh, trabajando en fundaciones, estudiando comunicación política en Barcelona, y recientemente habiendo trabajado conmigo y con más gente en una gran iniciativa llamada No Gracias. Eh, así que le damos la bienvenida, Juan.
1: Hola, muy bueno. No sé si decir día, noche, tarde, bueno, whatever. A la hora que lo están escuchando las, las personas que lo <ríe> Bueno, ¿no? muchas gracias por la invitación, Felipe y José Ignacio.
0: Sí. En algún momento, espacio, tiempo, vamos a ser escuchados, esperemos, por alguien. Y eh, por otro lado, les dejo con José Ignacio Palma, mi copresentador aquí, eh, estudiante todavía de Ciencia Política en la Universidad Católica.
2: Efectivamente, me quedan, me quedan algunos meses todavía, pero ya estamos cerca de, del anhelado egreso. Oye, Lars, de la causa. ¿Mm? O sea, qué bueno tenerte por acá, eh, y nada, pues, para que vayamos 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 yendo directo a grano, eh, cierto, hablábamos en la, en la editorial que todos pudieron escuchar reciente, esta idea del espíritu de consigna, que podría, bueno ¿qué, qué es la idea cierto, del, del primer capítulo del libro de Jaime Guzmán, Escritos Personales. Y que la podríamos resumir como ¿cierto? esta consigna, esta idea, este, este panfleto, esta máxima política que, que algunos siguen, promueven, eh, y que se vuelve, ¿cierto? casi que como una especie de autoridad moral. El que está en contra de ella, y por eso hablábamos ¿cierto? de la policía del pensamiento, eh, se vuelve una especie de enemigo, un ogro en la política, ¿cierto? Y tú, bueno, eh, estudiaste en la Universidad de Chile, estudiaste en Juan Gómez Milla, eres gremialista. Eh, sí es. creo que hay algo de, cierto, un, quizás en, a, frente al espíritu de la consigna un espíritu de rebeldía, un testimonio ahí que nos que no podéis contar yo te quería partir preguntando por, lo, por tu inicio en Juan Gómez Milla ¿Cómo, ¿cómo fue el llegar con ideas distintas a un campus en donde al, eh, había una o, o, parece ser que hay una predominancia absoluta de, de, de ideas distintas a las nuestras ¿cierto? cómo ¿Qué, ¿Qué tipo de alumno era? ¿Era ahí el, y ¿Era bueno, el más confrontacional? Cuéntame.
1: A ver, bueno, varias cosas. Primero, eh, encuentro muy choro el, el tratar este tema, porque creo que tiene toda la vigencia del mundo, creo que finalmente parte importante de lo que nosotros defendemos eh, tiene que ver con la libertad para poder pensar, para poder hablar, y también para poder cuestionar eh, aquello que o las mayorías o, o enjambres pequeños eh, consideran que es la verdad, y por lo tanto, obviamente, nosotros creemos que está sujeta al escrutinio. Lo que quiero partir diciendo es que cuando yo entré a la universidad, yo no era una persona tan politizada, es decir, me gustaba mucho la política, me gustaba más probablemente que a la mayoría de la gente de mi generación, pero yo no era activo, yo no militaba en nada, no, no tenía más que intuiciones eh, sobre ciertos asuntos, pero la cuestión es que fue justamente esa postura, la, de, la del enjambre, la de, la de que finalmente la gente tome una postura más por un problema de identidad que por un tema de convicción intelectual, fue justamente lo que me empezó a acercar a este mundo. Y a, a, en el sentido como de, la, de empezar a hacer política. Claro. Porque me di cuenta de que cuando yo llegué a la, a la Universidad de Chile, yo llegué con una expectativa de que efectivamente la mayoría de la gente iba a pensar distinto a mí, pero iba a haber un rigor intelectual que, que iba a hacer que la convivencia pudiera existir, en el sentido de yo tengo una opinión que está bien respaldada, la contrasto con otra persona que tenga una opinión también bien respaldada, pero distinta, y podremos conversar, podremos disentir, podremos estar de acuerdo en algunas cosas, etc. Eso no es así.
2: De hecho, bueno, porque... te, lo, te lo pregunto, perdón que interrumpa, justamente porque... Eh, yo he escuchado muchas historias de, realmente, de, de cabros que entran a la universidad y, y entran súper politizados y quieren pues, testear sus su argumentos con todo el mundo desde el día uno, ¿cierto? Y, de repente, quizás se saltan la parte que estáis describiendo tú, ¿cierto? Que es como la de formar amistades, eh, quizás lo que podríamos llamar, lo que suele llamarse como vida universitaria, que son cosas propias del, del estar en la universidad.
1: Y, y además de eso, el, 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 que la reflexión política, finalmente, en un lugar que se supone o, o apunta a ser de, de un nivel intelectual alto, de, de, una capacidad, o sea, de un rigor elevado también, obviamente yo la expectativa que tenía no era que todo el mundo pensara como yo, yo la expectativa que tenía era poder nutrirme de, eh, de lo que viviera en el resto y que el resto también pudiera nutrirse de lo que dijera yo. Es decir, en mi configuración inicial, para mí era impensable que en una universidad por ejemplo, se abuchara a alguien por personas distintas, ¿vale? Ah. Porque finalmente, llámenme demócrata idealista, pero, pero eso, así, era, así era como me lo imaginaba yo, entendiendo también que, en ese caso, la, la Universidad de Chile era un espacio que vive mucho también de esa marca, del pluralismo, del el intercambio entre los distintos, etc. Bueno, lo que me empecé a encontrar fue que, y que me empezó a dar incluso un poco de rabia, fue cuando me di cuenta de que, en verdad, esa convicción intelectual, o y si se quiere, en un sentido más, 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 más profundo, en verdad eran cuestiones de, de pertenencia. Era básicamente el, el participar en la movilización, y el participar en la movilización no era porque había una convicción muy fuerte detrás, era porque era el carrete, <risa> sí. ah. eh, bueno, Era una forma de carrete, era una forma de interacción social donde se conocía gente, la, 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 la. pero que al final... Eh, era una imposición, porque la única forma de poder gozar de ese mundo de interacción social tan entretenido que era la movilización, era que tú estuvieras de acuerdo, y si no estabas de acuerdo, que estuvieras puesto a quedarte callado, ¿vale? Eh, y eso para mí, por lo menos, era, era, una, era una línea roja. Yo nunca, jamás fui, al menos no en principio, de los que confrontaban al profesor, no era de los, de los, ¿cómo se llama?, de los que fuera a buscar la pelea, ni mucho menos, pero me fui dando cuenta de que, la única forma de que se dejara de dar por obvio cosas que se estaban dando por obvio y que no eran obvias, como por ejemplo, en ese caso me acuerdo mucho de dos cosas. La primera, el autofinanciamiento que se hablaba, de, se denunciaba que las universidades públicas estaban siendo autofinanciadas como una cosa atroz. Y por otro lado, se hablaba de la gratuidad como una cuestión que era maravillosa. Esa era la Ninguna de las dos cosas a mí me parecía razonable. Eh, tampoco me parecían que fueran nefastas, pero sí obviamente creo que eran cuestiones que admitían eh, discusión y al menos que admitieran de, como que uno pudiera disentir. Y más me llamaba la atención sabiendo que con lo con lo que yo sabía de política, entendiendo como lo mínimo de cómo se reparten las opiniones políticas en este país. Es decir, que cuando uno llega a un espacio donde todos piensan igual es, es extraño, porque este no es un país donde haya mayorías de 60, 70, 80% eh, a nivel nacional. Es decir, da, me fui a meter a una especie de tribu y me di cuenta tarde.
2: Oye, lo último eh, en, este, en, este, en esta misma línea es... Eh, a partir de lo que decía ahí, es más, lo que te motivó a participar en política es más bien la idea de que, esa, de que esta idea, estas consignas, no te parecían que eran las adecuadas y querías de alguna manera confrontarlas, o era la idea, además, de que fueran como ciertas
1: imposiciones y el que pensara distinto eh, para casa. Yo te diría que para mí lo más importante tenía que ver con poder ejercer mi derecho a disentir, claro. porque mi crítica era una crítica honesta. Yo nunca lo había pensado desde el punto de vista como quiero hacerle daño al al, no sé, al movimiento que está en el centro de alumnos, o no, 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 yo tenía una, una convicción distinta, y que si hubieran, me hubieran dado buenos argumentos, quizás lo habría revaluado, me di cuenta después que eh, ni siquiera los buenos argumentos para defender ese tipo de cosas son tan buenos eh, pero a partir de eso como que me involucré en política, y ya más decididamente en el sentido de que, claro, yo ya tenía intuiciones, pero eso fue lo que me obligó a estudiar y eso para mí es un momento importante en mi vida, porque fue el, el instante en el que me di cuenta de que primero existía un mundo que, que yo no conocía, que era, que era el de la intelectualidad más liberal conservadora, por decirlo de alguna forma, eh, y por otro lado también darme cuenta de que existían referentes eh, universitarios, como por ejemplo el movimiento gremial, que para esa altura también, yo el primer año que entré a la universidad, o sea, el año que entré a la universidad era el 2008, el 2008... Era el año donde Jorge Barrera estaba en la fecha, donde Felipe Betancur estaba en la católica, eh, estoy hablando de las, presidentes, o sea, de, de las federaciones, y José Piña era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Es decir, existía Glorioso algo año. más, sí, algo más que lo que a mí me mostraban, porque yo llegaba a una, fa una facultad que era monolítica, en un campus que era monolítico, pero yo, me, yo sabía que el mundo no era así, y por otro lado me di cuenta que existía una alternativa que era distinta y que a mí por lo menos me generó muchísimo sentido. Y frente a eso yo dije... O sea, hay una cuestión que a mí me da como en la guata, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero cuando están diciendo una estupidez enfrente mío, como que me cuesta quedarme callado. Me cuesta, o sea, como que me gener... de verdad es que se me genera una cuestión en la guata, sobre todo cuando es público. Eh, y cuando, o sea, cuando se refiere a un tema público, no a cuestiones personales, obvio. Y, y yo creo que, para mí, el, el antes y el después fue cuando decidí ir a meterme a la asamblea de 200, 300 personas, y e ir a decir lo que yo pensaba.
0: O sea, al, final, al final podemos decir que, el, que el, el problema no es que haya personas que piensen o ¿no? que piensen B, sino que esta imposibilidad de, o sea, que haya, que haya como cosas que se saquen del debate. Eso, eso, da, eso a mí
1: al menos es lo que sí, molest, molesta Sí, exacto. Y aparte que, como es una cuestión tribal, al final responde como que tú eres de los nuestros o no eres de los nuestros. ¿Vale? Mm. Es decir, tú perteneces o no perteneces, que es una cuestión muy violenta, porque es decirte que tú, por, tu, por ejercer tu, tu, tu conciencia. El por ser honesto contigo mismo, por ser quien eres, no puede ser parte de una cuestión tan básica como el, el ser estudiante, que obviamente uno lo hace, pero para un, para un número muy importante y sobre todo en un contexto de una facultad tan politizada como era esa, que era el gran tema la política, eh, efectivamente generaba exclusión, ¿cachai? Eh, y, y para mí el tema nunca, de hecho, nunca fue conmigo. Fue como, ¿cuánta gente se queda callada para no pasar por eso?
0: Al final una, ¿no? es, es, una, es una diferente forma de bullying, al
1: final, moderno. Y, sí, y, pues, muy... y, fin, y a mí me chupaba un huevo, perdón el, el francés, pero, pero sí entendía que a muchas otras personas eso les fuera disuasivo. De decir como, oye, mejor yo me quedo callado, Diego Piola, mejor hueón, puta, en, en noviembre, en octubre voto por la que me gusta pero que nadie sepa, y chao. Eh, si yo, es eso yo creo que está muy mal. Es grave. Eso. eso está muy mal. Y aparte que, ojo, no estoy hablando de una facultad de ingeniería, estoy hablando de un instituto de comunicación. Estoy diciendo, un lugar donde la libertad de expresión es especialmente importante. ¿Vale? Eh, claro.
0: Si ahí no está claro, dónde está claro. claro.
1: Exacto. Entonces... Esa cuestión para mí fue, fue muy movilizadora, el darme cuenta, o sea, a mí yo soy una persona que en verdad en general le molesta mucho que le impongan las cosas, sobre todo cuando son cosas que me parecen poco razonables, y en ese caso me parecían derechamente no razonables. Pero, pero yo te diría que lo, que lo que me movilizó más, más que por mí, porque yo, uno siempre puede hablar, siempre uno puede ser lenguado ¿cachai? Pero lo que yo no quería era que eso se mandara a la marginalidad, ¿cachai? En el claro. sentido de que... La gente le tuviera miedo a tomar una postura distinta por la reacción que podrían tener los lindos, ¿cachai?
0: Sí, pues son de facto. De hecho, me, me tomo esto último que, que decís tú, que tiene que ver también con tu personalidad y con cómo eres, digamos, para las que te conocemos. Yo cuento, eh, les, les cuento al auditorio una anécdota. Yo, yo conocí a, a Lars porque, más que conocerlo, supe quién era por un video en YouTube que me llegó el año 2011. Eh, contextualizo, el año 2011. Ultra conocido año, movilizaciones estudiantiles, Giorgio Jackson en la FEUC, Camila Vallejo en la FECH, y estaba este personaje, eh, Juan Lars, que estaba eh, en la directiva de la FECH, porque ahí, como ustedes saben, pero se eligen, se vota por personas, no, por, no necesariamente por listas, sino que por personas. Y se integró la lista de la FECH. Es, es
1: un yo, sistema difícil de
0: explicar. Es un sistema difícil de explicar, así que googleenlo, para, <ríe> si quieren mayor información. <risa> eh, y, y yo... Me acuerdo que yo estaba recién también metiendo... Yo era, estaba en primer año, la, la realidad chilena te, te golpea en la cara cuando tu, en tu facultad ves las movilizaciones todos los días. Y me mandan este yo me estaba metiendo también en, en, en política universitaria y me dicen, mira este, este gallo. Me mandan un video que es en, la toma, en, en una toma en la Universidad de Chile y básicamente después de varios discursos de gente que, que está diciendo, organizándose para la toma y reivindicando la toma y aplaudiendo la toma se para a este sujeto, eh, que en apariencia no parecía que pensaba como yo, pero sí, lo pens pero sí eh, la apariencias engañan, y se para básicamente a decir que esto era lo más antidemocrático que había visto en su vida, que iba en contra del espíritu de la universidad, ante las pifias del de público presente, porque convengamos que era minoría Lars eh, en una toma. Entonces, mi pregunta, o lo sea, que quería que, que, que contarle digamos, es, ¿Cómo fue enfrentarte ese año a la consigna? Porque educación pública, gratuita y de calidad fue como un mantra que escuchamos los que, los que estábamos ahí en la universidad durante mucho tiempo. Y, y con la popularidad que tuvo ese movimiento, estar ahí, ¿cómo fue? ¿Y, y qué anécdotas, qué historias tienes que contar al respecto como de, de, de cómo fue estar ahí? Ah,
1: historias tengo miles. Eso fue un año. Yo creo que fue el año más largo de mi vida. Eh, pasaron... Muchas cosas todo el tiempo. De hecho, ese mismo video que decís tú fue grabado el día de mi cumpleaños, porque a los lindos no se les ocurre nada mejor que tomarse en la, de la casa central de la, de la universidad el día de mi cumpleaños. ¡Qué alegría! ¡Qué considerados! que sabéis lo que me...? Yo te diría cuál es mi, mi gran reflexión de ese año, que así como, como efectivamente se generó un movimiento que fue enorme, enorme, y eso... Yo creo que también llega a la reflexión de no todo lo que es razonable, o sea, no todo lo que es popular necesariamente razonable, cosas que no siendo razonables son muy populares. Pero yo te diría que también lo que a mí me quedó más grabado, y que de hecho esto lo digo poco, pero es verdad, es la cantidad de gente que llegó diciendo, esto ya no da para más, yo me quiero involucrar. Porque también, y esto también hay que verlo en otra cuestión, como no en todos los contextos está de moda ser gremialista, o no en todos los contextos está de moda pensar lo que nosotros pensamos, Hablando de, de la tradición Chicago gremialista, liberal conservadora, como le queramos decir. Pasa una cuestión bien, bien, bien curiosa, que es que, claro, como lo otro es moda, después tú te vas dando cuenta que la gente se desmoviliza y no se involucra. Pero cuando la gente se involucra contra corriente, esa gente que no se desvincula nunca más. Y esto también lo digo pensando en la cantidad de veces que le debe pasar a cabros desde Arica a Magallanes, en que dicen, oye, no tengo, no tengo que dar esta pelea porque no puedo, porque somos muy poquitos, y la verdad las cosas, y esto también me lo dijo una vez Darío Paya y tiene toda la razón, es que cuando uno levanta la mano y dice con claridad lo que piensa, es mucha la gente que se va acercando, y hay gente que quiere hacer cosas, por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que, a pesar de que tú no tienes la simpatía de todo el mundo, la cantidad de activistas que tú puedes ganar, de gente que de verdad se comprometa a defender la idea, y no por una cuestión de días ni de semana, a lo mejor muchas veces incluso por tema de años eh, es gente en la gente que aparece en los momentos más duros entonces como como de, para dejarlo como nota al pie es que los momentos duros son grandes momentos para formar equipo y que siempre son vale la pena muy y, buenos y, y, momentos para, para generar equipo
0: y mm. que siempre vale la pena alzar la voz al final yo creo que eso también es importante Exacto. obviamente siempre hay que tener prudencia hay que entender los espacios y todo pero en el fondo volviendo al ejemplo que quedaba que yo eh, ese video, o sea, en, eh, probablemente en ese minuto tú dijiste eso sin pensar mucho en las consecuencias que iba a tener, pensando en qué iba a ser, lo iban a escuchar pura gente que no estaba de acuerdo contigo, que te iba a pifiar, pero gracias a que no sé quién estaba grabando y eso se difundió, yo me acuerdo que se difundió harto en el minuto, probablemente mucha gente como yo lo vio y le dieron ganas de movilizarse, de involucrarse, eso fue lo que me pasó a mí por lo menos. Claro, ahí dice como, es
2: que se... si, este, si este gallo está diciendo eso en, en el escenario en el que está en, en la ese gente, contexto, en la de Chile, ¿cómo no lo voy a hacer yo? O sea, no
0: estoy, no es estoy, es, de, no estoy dando el mérito esa, de, de, esa de mi vocacional, que... Lars, pero, pero sí ayudaste, gracias.
1: No, Pero, 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 pero al final tiene todo, tiene todo el sentido del mundo que sea así, porque al final lo que dicen de que el, el testimonio mueve y el ejemplo arrastra, eso es verdad, es absolutamente cierto. La gente no va a saber... Eh, cuál es el valor de tu causa hasta que no sepa cuánto te importa tu causa, y qué estás dispuesto a hacer por tu causa, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que todas esas cuestiones tienen todo el sentido del mundo, o sea, por lo mismo es que yo siempre creo que hay que, poder, hay que hablar, siempre hay que hablar, cuando sea una asamblea de 500 personas, donde tú estás solo, hay que hablar, cuando sean 30 personas y tú eres la mitad, hay que hablar, hay que hablar siempre. Eh, no en el sentido de latear, porque obviamente en la asamblea se da mucho el sentido de latear y todos quieren ser protagonistas, pero cuando tú sabes que, tu postura, o sea, que tiene sentido que se represente tu postura, porque tu postura representa a otras personas que o no están ahí o no se atreven a hablar, es que efectivamente esto está diciendo vocero de una minoría. Y esa, y esa es una cuestión que tiene mucho valor. ¿po? Porque la mayoría y las la minorías la son circunstanciales. circunstanciales, son cuestiones que se construyen.
2: Oye, yo te quiero llevar, eh, siguiendo el mismo tema, ¿cierto? De, de este día de la consigna, te quiero leer una pequeña cita de, del libro de Jaime Guzmán, de su capítulo El Espíritu de Consigna, para que después me hagáis algunas opiniones. Cito, dice, en todo caso, el resultado es siempre el mismo. La política se convierte en un martilleo de propagandas en favor de ideas fuerzas que procuran evitar el análisis matizado, sereno y reflexivo. Los políticos temen desafiar las consignas imperantes, aterrados de que una inicial incomprensión dificulte sus ambiciones. Las iniciativas se juzgan no, so, no por sus cualidades o fallas intrínsecas, sino por su origen o autoría, rechazándose a priori todo cuanto provenga del adversario. ¿Te parece a ti que, que de repente caemos nosotros también como sector, por decirlo así, eh, decirlo así, en esta actitud irreflexiva que, que describe Guzmán, y al final, frente a la consigna izquierda, terminamos poniendo nosotros nuestras propias consignas. ¿Qué te, qué te parece ese, ese comentario?
1: A ver, quiero partir con otra... Te voy a hacer un, un alcance y, a, y después sigo con lo otro. El primer alcance que quiero hacer es que todo lo que dice Guzmán, que me parece muy bien detallado, es lo más antiuniversitario que existe. ¿Vale? Porque no es lo mismo cuando lo hablamos a nivel de la sociedad completa, donde se convergen muchos mundos, muchos matices, etcétera Que cuando hablamos de la universidad, porque la universidad tiene un fin, la universidad tiene ciertos cánones, y todo, y, y el solo repetir, 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 es absoluta, total y completamente autouniversitario. universitario Eso como, como alcance respecto de, de, que creo que era importante mencionarlo. Sobre si lo hacemos nosotros, por supuesto que sí, ojo, y hay que tener mucho cuidado con eso, por eso también es muy importante el, el ser, el, poder desarrollar un sano escepticismo. Yo creo que, eh, yo les he comentado hace un tiempo eh, a ustedes dos que el escepticismo yo creo que es una cuestión que es muy transversal tanto a conservadores como a liberales. ¿vale? Eh, eh, hablando como del, del rico mundo y del rico ecosistema que se da en, en, en el mundo del criminalismo. Si hay, una, hay, hay puntos comunes y uno de esos es, es el escepticismo. Yo creo que el, el saber mirar las cosas con rigor es importante. Sobre todo cuando estamos, por ejemplo, en una época con fake news, eh, donde al final lo que, lo que estamos tratando es de adaptar los hechos a nuestra, a nuestra forma de mirar el mundo, y no a nuestra forma de mirar el mundo a los hechos, que es lo que hay que hacer. Eh, ahora, si nos vamos a referir puntualmente al mundo gremialista, yo creo que no es lo mismo. Pero sí, obviamente, cuando vemos, cuando vemos por ejemplo, Twitter, y vemos que hay gente absolutamente deschavetada que dice defender lo mismo que nosotros, obviamente, Obviamente es algo que nos tiene que preocupar. Que finalmente, el, el populismo no es de izquierda, tampoco es de derecha. El populismo es una forma de hacer política. Y esa forma de hacer política se puede hacer con cualquier bandera. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque no hay nada más opuesto al gremialismo en el sentido del de proyecto sociedad que quiere construir el gremialismo que, eh, que el populismo. Porque finalmente es anular la importancia de la sociedad civil, es anular el juicio crítico, es desconocer la dignidad de la persona, es un, tiene un montón de, de, de razones para poder de decirlo así. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque también eh, yo creo que es un llamado a que, sobre todo la gente del mundo gremialista, pero, pero en general para todo el mundo que se siente parte del ecosistema liberal conservador, centro-derecha, como se le quiera decir, eh, de formar a la gente. No sirve, o sea, paremos de encontrarle la razón en todo al que nos dice algo. Estamos capaces de decirle, oye, no estoy de acuerdo, y darle los argumentos y escuchar y corregir con respeto. Eh, Esas cuestiones hay que hacerla, porque al final, ¿quiénes más que nosotros? Somos los llamados a formar activistas de las ideas, ¿vale? Pero activistas reflexivos, o sea, gente que promueva las ideas, pero no por ganarle al otro, es porque es mejor para la sociedad. ¿cachai? Cuando llegamos a la lógica de la barra brava, donde irreflexivamente vemos que el otro es un enemigo y no hay nada que pueda hacer eh, eh, para cambiar esa situación, evidentemente estamos en un <ríe> en un zapato chino, un candado, como dirían otras personas. Eh, bueno, sí. con, esa, con esa ¿Sale, reflexión sale que podría
0: daría una larga conversación, Vamos a, pero tenemos...
1: Ahora, déjame, déjame ¿Sí? hacer un último punto, y es que hay una cuestión que creo que, sobre todo para los que son más ñoños, creo que tiene todo el sentido del mundo estudiar, que es la relación entre la política y la identidad. La política no solamente se trata sobre los asuntos públicos y las grandes ideas, etcétera. La política también nos interpela emocionalmente. Tiene que ver desde la postura que tenían nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros vecinos, nuestros primos. Hay grados de pertenencia en eso. Y, y cuando esa cuestión se sale de control, cuando importa más la identidad que la razón, estamos en un problema. Y esa cuestión puede pasar a ambos lados del río, ¿vale?
0: O sea, día, día hoy eh, eso, eso, mismo... eso está de moda, digamos, eh, de cierta forma.
1: Exacto, y por eso mismo, creo yo lo, que los gremialistas, entendiendo a los gremialistas como generaciones de jóvenes que tienen, que están en su mayoría en espacios universitarios o saliendo de espacios universitarios, estamos hablando de líder intelectual, la misión no es movilizar nomás a la gente. Pues, eso no puede ser la misión. La misión tiene que ser formar a la mayor cantidad de personas para poder tener la mayor cantidad de voceros y activistas de la idea. Y, y cada uno con su rol.
0: Cada uno con su rol, si esa es la cuestión también. Exacto.
1: Y, y, y desde las vocaciones distintas y desde los distintos intereses, pero saber formar al otro, dedicarle tiempo el humano al, al resto y no solamente verlo como un voluntario que pasa o como una persona, circunstancia, una persona circunstancial, no tengo idea. Eh, así no. O sea, lo que, lo que yo creo que tenemos que es muy diferenciador del resto es el sentido de formar y de, y de, de involucrarnos en lo que hace el, el otro y involucrarnos en lo humano para poder finalmente tener las mejores personas en, en el servicio público.
0: Estás escuchando Pelando Naranjas. Bueno, estamos de vuelta aquí en Pelando Naranjas con Juan Lars y con mi co-presentador José Ignacio Palma. Eh, hablamos de de su estadía en la universidad ya, de, de lo que le tocó vivir, y terminamos haciendo una reflexión acerca de la política de las entidades y de, de cómo lo importante que es también mantenerse siempre en formación. En esta segunda parte que vamos a hablar vamos a ampliar un poco los temas y vamos a hablar de temas un poco más culturales también, que es el objetivo de esta segunda sección, ¿te quería hacer una pregunta personal? <risa> Al contrario de lo que pareciera. O partí con una pregunta personal. Tú siempre has sido una persona que, que tiene un estilo muy marcado, muy diferente. Tanto, no solamente eh, no solamente digamos en tu forma de, de hablar etcétera sino que una cuestión también de, de, de imagen eh, y tienes una imagen que quizás que poco común en el mundo clásico ¿eh? perdón
1: me está diciendo que tengo mal aspecto
0: sí no 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 eh, un poco a lo que me refería cuando hablaba cuando te vi por primera vez en ese video eh, no transmitirle típica imagen del hombre conservador, o si no queréis que te digan conservador, conservador liberal, gremialista, etc., eh, usando sandarito ¿cierto?, con, con una pinta un poco hipster, o como, como se le quiera decir, eh, que era un poco diferen, diferenciador igual en esa época, y yo creo que lo sigo siendo. Y, 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 ¿por, qué te esta, ¿Por qué te hago este comentario? ¿Tú tienes como objetivo, de alguna forma, romper moldes? ¿Lo, lo ves como algo importante? ¿Tienes eso, ¿Te propones eso personalmente? ¿O...? ¿Y cómo, cómo, cómo pensás cómo, eh, transmitir eso para afuera también? En el fondo, prolongar eso eh, en tu vida profesional, no sé.
1: Ah, ya, eh, que, que larga la pregunta. Tengo varias partes. Bueno, lo primero es que yo creo que uno no le tiene que pedir ni a ninguna dirección de un partido, ni, ni, a, lo, ni a la policía de Twitter cómo se viste, cómo, no sé, cómo se peina, si te ponía o no te ponía. Ah, no, tatuajes, piercing. Lo que quiero decir con esto es que también no nos creamos el cuento de que nosotros usamos chaleco en V, sin manga y, y cómo se llama, pantalón Dockers, ¿cachai? Que obviamente hay gente que lo hace y está muy bien y le es más cómodo, así como me es más cómodo a mí vestirme de otra forma, no más. Pero pero quiero decir, o sea, como quiero rescatar la individualidad, ¿vale? Eso 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 es para mí el punto relevante. Nosotros creemos en la libertad, somos personas libres, somos hombres y mujeres libres que hemos decidido defender una causa política. Eh, y parte de eso, para mí, por lo menos, es el poder decidir yo qué es lo que hago con no solamente con, con mi vida, mis decisiones profesionales, económicas, bla, 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 con lo que hago en amplio sentido, ¿vale? Eh, y sobre romper moldes, a ver, yo creo que sí, yo creo que hay que romper moldes porque, porque las sociedades son dinámicas y las cosas van cambiando, ¿vale? Eh, evidentemente, a alguien que se ponía un tatuaje en los años 70 tenía unas connotaciones muy distintas a las que lo tiene ahora. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que ir, está bien romper molde, pero también hay que defender la individualidad. Lo que quiero decir con esto es que tampoco tenemos que, lo, o sea, no vamos a ser mejores porque el día de mañana la gente en vez de, de camisa se use polera no vamos a ser mejores porque tengamos el pelo de una forma u otra, no vamos a ser mejores porque tengamos más gente con piercing, pero sí vamos a ser mejores en la medida de que tengamos más gente auténtica haciendo las cosas que, actuando de la forma que le parece mejor, que tengamos más, finalmente, que mostremos una diversidad mayor, porque somos mucho más diversos de lo que nos vemos, ¿cachai? Eh, por lo tanto, yo creo que en la medida que seamos capaces de transmitir, lo obvio que va a ser mejor, pero pero también quiero dejar muy claro que está muy bien el, el, ¿cómo se llama?, el querer expresarse de una forma más tradicional, ¿cachai? Y yo creo que eso está bien, ¿cachai? No, no, no que no me parezca juzgable, es que creo que está bien. Que, yo, el...
0: yo, creo que, yo creo que la palabra clave ahí es la, la autenticidad. Yo creo que, eh, justamente vinculado a lo que, lo que veníamos hablando antes, muchas veces la moda como que te, te, te oprime de cierta forma, porque te, te, te dice que tú tienes que ser de determinada forma. Y yo creo que por eso, al final, esto, de lo que hemos venido hablando, el espíritu de consigna, de alguna forma también, esta imagen tuya que has creado también como que desafía un poco ese espíritu. Por eso, por, por eso te, lo, te lo decía quizá de una forma un poco larga, pero a eso me refería un
1: poco. No, y, 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 lo, y lo entiendo en todo caso, pero también yo creo que al final, ¿qué es lo que, ¿cuáles son las decisiones cotidianas que uno toma en, en la vida? Tiene que ver también con, con lo que a uno le gusta, con lo que uno hace, o sea, no sé, pues, yo creo que claro, mira que me visto distinto el resto de la gente, sí, pero también creo que escucho a Ramón y el resto de la gente no escucha a Ramón, ¿tú? ¿cachai? Ah. Eh, no sé, pues, me pasa con... Un... A mí me gusta ir al estadio, pero no me gusta ir antes, porque a mí me gusta ir a la galería, ¿cachai? Eh, a era, no sé, a era tiene a que ver con... Por supuesto. Eh, mm -hmm. Tiene que ver con un montón de cosas, pero, pero también quiero como destacar que la moda, pensándolo en el término, más, mirándolo como tratando de verlo más, con más perspectiva, no es solo la moda que pasa en New York y donde pasa gente con vestidos estrafalarios, ¿cachai? La moda también se da en espacios pequeños, así como está de moda en derecho de ponerse eterno, no tengo idea, o para decirlo de una forma más burda. En muchos otros lados, por ejemplo, en, en Gómez Milla está de moda usar chalecos rotos, ¿cachai? Eh, y al final, aquello con lo que yo estoy en desacuerdo es con el fundirte con entidades colectivas, ¿cachai?
0: Al final, conservar conserva tu autenticidad que... y tu individualidad, al final, sí.
1: Obvio, ¿no? Tu,
0: que, que al final Dios el, el no tenemos
1: que pedir permiso a nadie para hacerlo.
0: Y es como lo poco que nos pertenece al final. Eso es lo que uno, uno de repente dice, como que es, se pierde o sea, hasta la identidad personal. La porque de las posiciones
1: que el ciudadano le hace al Estado,
0: claro.
1: me parece que una de las pocas que tenemos todavía, sin, sin potestad alguna del Estado en nuestro aspecto. Y, y
0: no solo al Estado, al, 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 a redes sociales al final, como que hasta toda la privacidad, toda la individualidad está expuesta al final. Uno dice, al final, ¿qué decisión estoy tomando yo? Es, es, es bien...
1: No, y, pero aparte, pensarlo, pero, pero ojo con una cuestión: que las redes sociales tienen una guague que más perversa, porque es pura deseabilidad. Nadie pone sus errores, ¿cachai?
0: Es solo el lado bueno de las cosas. Entonces,
1: exacto, y eso es atroz, porque genera una expectativa de mierda, genera puta, que la gente diga que está feliz cuando no está feliz. Eh, y así, puta, vamos, la gente va armando como personaje. personajes. Es como, personajes, un, foto, es como ¿no? un
0: Photoshop de vida. El, al final.
1: Eso es. Es como ¿Cachai? una especie de Photoshop. Eso es, y por eso mismo hay que tener un perfil,
0: eh, sí. arreglando la arruga. Es bien interesante, es un tema muy interesante, muy, muy interesante. De hecho, si, si le interesa ese tema, a los auditores, pueden ver un video en YouTube que se llama Jaime Altozano, que es un youtuber español que habla de música, pero que compara, digamos, eso, habla del autotune, que es este, esta herramienta que, que se usa para afinar las voces, y el fondo de cómo el, 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 el oído humano, de cierta forma, um, se ha distorsionado porque escuchamos las cosas, estamos tan acostumbrados a escuchar todo perfectamente afinado en, en, en la radio, digamos, en la música, que nos volvemos intolerantes a las pequeñas desafinaciones que a veces son propias de una interpretación que realmente puede ser mejor. Entonces, y eso pasa, ha pasado también con la imagen humana en, 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 por Photoshop y con un montón de cosas. Y es un video que explora ¿Y video eso. Voy a poner ejemplo,
1: otro, otro ¿Cuántos de nosotros tendríamos tolerancia para ver una teleserie de 150 capítulos que no nos encante? Así era Chile antes, pues. Porque tú veis la teleserie que había. Hay veces que te gustaba más, hay veces que te gustaba menos. Pero era...
0: Era la que había, digamos.
1: Era lo que había. ¿cachai? O sea, tenías dos opciones, la del 7 y la del 13, ¿cachai? Claro. Pero, pero cada y, semestre y, y Claro, Y, y podía pasar
2: que ambas fueran malas.
1: Claro, y podías mamarte seis meses de una teleserie que fuera como la juega. Pero, perdón, eh, mala. <ríe> eh, eso claro. lo voy a evitar. Oye, y lo... <ríe> lo,
0: lo, lo <ríe> voy a, voy, voy, espérate, voy a spoilear este video para que, para que lo vean. Pero lo más increíble de esto y lo que más da miedo es que... Él muestra cómo, por ejemplo, hay mariposas que se sienten más atraídas por un eh, ventilador de colores que por otra mariposa, porque se confunden, sus instintos se confunden y, y se sienten más atraídas sexualmente a, una, a un ventilador que a una mariposa. Y en el fondo como que cuestiona mm. que de repente no nos esté pasando eso a nosotros con muchos aspectos de la vida, que al final todo es bueno, todo es perfecto, todo es elegible y eso no es así. Oye Lars...
1: Estoy, estoy muy de acuerdo. Y, y, y solo Sandra. para redondear el punto, creo que también el espacio de encuentro es muy importante para resolver ese problema. Así como antes, por ejemplo, les decía que veíamos toda la teleserie, aunque no nos encantara, por último teníamos un espacio de conversación. Hoy día, si hay una serie de cinco capítulos que no te gustó 30 segundos, la dejáis de ver, ¿cachai? Mm. Y el tema es que con un montón de gente uno empieza a dejar de tener productos en común, ¿Cachai? Chivo. Y esa tendencia yo creo que se va agrandando en lugar de, de, de acortarse. Y eso también tiene, bueno, los filtros burbujas y el extremismo, bla, bla, bla. Pero, pero, ¿cómo se llama? Lo que quiero decir es que la intolerancia que estamos teniendo a las cosas que no nos fascinan, creo que es un problema.
0: Y repercute sí, en la política, claro. entre otras cosas, digamos. Exacto. Porque genera, Obvio, porque elude el diálogo y los acuerdos. Bueno,
1: la discusión política se ha transformado en una discusión entre lo perfecto de un lado versus lo perfecto del otro. Como que nadie habla de presupuesto público, nadie habla no. de la factibilidad de hacer las cosas, claro, nadie habla de la ineficiencia del Estado. Contrapongo,
2: contrapongo mi ideal perfecto contra la realidad eh, errónea, eh, la realidad del frente, ¿cierto? O sea, no, no,
1: no contrapongo los dos... Los dos idealismos. Exacto. ¿eh? Y, y nos acerca a la y posición. También, o sea, y, mm. y, con un, no, y con una falta de, de noción de realidad que es escandalosa, po, ¿cachai? O claro. sea, no sé, pues, estamos hablando de condonar la deuda del CAI, ¿cachai? Eh, en momentos de pandemia, o sea, cuando tú tenés gente pobre, asinada, eh, marginada, Estamos yendo a resolverle el gente problema con problemas de,
0: para comer a, digamos, gente digamos, profesional.
1: ¿cómo? Evidentemente las prioridades debieran estar en otro lado. Pero claro, los, 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 vende más ofertos, no sé, ¿cachai?
0: O sea, vende más para los tuiteros al final, claro.
1: Que, ojo con eso, Twitter es terrible. Dale, Nacho. Sí, no,
2: coincido en ese último punto. Entonces, te escuchaba hablar eh, todo este rato y, y me acordaba una anécdota en la que tú eres participante, digamos, y creo que puede servir para pa introducir la siguiente pregunta. Cuando yo era alumno de primer año de la universidad, cuando estaba en Derecho, ¿cierto?, después me cambié a Ciencia Política, el Lars ya estaba el en la... como yo. Exactamente, el Lars ya estaba en la Católica, y... y en algún minuto yo dije la frase que a mí me gustaría hacer como Lars. Eh, él obviamente la sacó de contexto, <risas> me estaba refiriendo más bien al cargo que ostentaba. ¿ya? Eh, pero hasta el día de hoy Siempre que me, me dice Ah, él es el que, el que una vez me dijo Que quería ser como yo Pero bueno Me, me, me río mucho de, la... esa, de esa anécdota siempre Y, y te digo que, que Creo que puede servir para pa la siguiente pregunta Porque quizás De forma cómica habla cierto De la idea de la, de la, del tener referentes ¿Cierto? Y, y antes comentábamos eh, El otro día cuando conversábamos cierto Esta falta que tiene de repente nuestro sector de íconos, de símbolos culturales a los cuales, a los cuales seguir. Eh, y pareciera ser que la izquierda tiene muchos, ¿cierto? Eh, ¿Qué, qué, qué veis tú ahí? ¿Te, te parece que, que a lo mejor es un, es un campo en el, en el que efectivamente estamos perdiendo? Y si es así, independiente
1: si sí o no, ¿qué, qué, qué referentes puede ir puedes rescatar? O sea, yo creo que nadie nunca ha hecho un, un censo sobre si los buenos intelectuales son de izquierda o de derecha, porque aparte si los midiéramos tampoco tendría tanto sentido porque Aristóteles era de derecha o era de izquierda, ¿cachai? como Bueno, de hecho, si tuviéramos que situarlo hoy día probablemente estaría más a este lado del río que del otro, pero claro. eh, pero también hay una trampa lo que quiero decir con eso es que hay una trampa en el momento que te dicen como eh, lo contemporáneo es tiene más tendencia hacia un lado, luego los otros pobres. Así como, es eh, 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 estúpido, ¿cachai? Ojo que me refiero que también, a no solamente interés. referentes
2: políticos, pues, me, me refiero en el ámbito de la
1: música. De, de... No, 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 todo no, perfecto. No. Eh, y, y es bacán que tener este espacio para poder generar esta reflexión porque es una cuestión que yo hace muchos años que le vengo dando vuelta. Lo conversábamos la otra vez. Eh, y aún así, dentro de lo contemporáneo, hay muchas cosas muy buenas, muy interesantes. Por ejemplo... Eh, yo siempre me acuerdo del caso de Michelle Graves. Michelle Graves, para, quien, para quien no, no los, quienes no lo conocen, eh, era el vocalista de Misfits. Misfits es una banda que su género es el horror punk. Eh, probablemente la mitad de la gente de la primera línea tenía una, una polera de Misfits, eh, pero su vocalista absoluta, total y completamente republicano. Eh, y así hay un montón de gente más es vocalista metálica, eh, se, se murió ahora hace poquito el, el baterista de Rush, que, que es famoso como uno de los mejores sí. bateristas de la historia, nuestro Neil Peart, era libertario, muy, muy inspirado por A.R.R.A.N.
0: Bueno, hay, yo... hay
1: una canción de Rush que, que recomiendo mucho que, que busquen y que la vean la letra, que se llama The Trees, que es un cuento, eh, es una metáfora al final de, de la lucha de clases pero llevado al bosque. Eh, y es muy muy interesante, y así hay un montón de gente, eh, que no sé si por impericia de no haberlo buscado lo suficiente, si por falta de, de vocación de, de apóstoles de estas personas, de no haberlo hecho, no haberlo remarcado lo suficiente también, pero, pero la verdad es que son desconocidos, o son me, mucho menos conocidos, quizás porque, porque no, ha habido, no se ha dado la instancia de que esas personas sean activistas, pero postura tienen, ¿cachai?, eh, a de clínicos o sea, Yo sí. creo que nadie... O sea, hay gente que... Director. Vamos a distinguir una cuestión. Yo no quiero hablar de, de, de los malos referentes culturales cuando te dicen, no sé, eh, que tal personaje de un programa donde solo se bailaba y no sé qué es de derecha. Eh, está bien, como los hay en todos los ámbitos de la sociedad, probablemente, porque finalmente, al menos en Chile, es de la derecha es el 37,72% más o menos, eh, más el, o menos. El, de todas las comunas. Aproximado. Y eso significa que prácticamente más de un tercio de la gente ha votado a la derecha en todo el país. En, todo, en todos lados va a haber gente de derecha, ¿vale? Eh, hablemos también, por ejemplo, no sé, Vargas Llosa. Ayanir Siali es una persona, es un personaje notable. Yo no sé si conoce su historia. no
0: bueno. Yo no. yo no
1: Ya, les voy a contar sobre Ayanir Siali. Ayanir Siali nació en Somalia y ella venía de una familia... Muy como estereotipo de allá, un padre de una familia religiosa musulmana, un padre autoritario, es como básicamente medio cliché en ese sentido. La cuestión es que a Yanir y la habían mandado a un país que no me acuerdo cuál era, creo que era Canadá, a casarse con un primo de tercer grado, una cuestión así, y ella en la escala en Berlín se escapó. Y se, se fue finalmente a Ámsterdam. En Ámsterdam hizo carrera, de hecho fue diputada, eh, hasta que le salió un problema con respecto como de la inmigración, etc. Dijeron que finalmente no era holandesa. Eh, pero ella <coughs> tomó una, una causa que me parece que tiene toda la vigencia del mundo. Es, que, es decir, el rol de la mujer en el mundo oriental, es decir, en el mundo musulmán, está muy postergado, se necesita una reforma en el mundo musulmán y ha hecho denuncias de todas las cosas que nosotros sabemos que son injustas para las mujeres en Oriente, que te obliguen a taparte la cara, que tenéis que ir básicamente eh, ¿cómo se llama? a la siga de tu marido, que tenéis muy poco poder de decisión, bla bla bla, bla participación ah. civil prácticamente nula, bla bla bla.
2: el marido puede eh, tener varias mujeres.
1: Claro, eso no pasa en todos los casos, pero pero claro, sí, bueno. ya esta mina la han perseguido hizo un documental con un, creo que es como sobrino nieto de Bangkok, sobrino bisnieto, bueno, un pariente muy lejano de Bangkok, pero se llama Tío Bangkok. A Tío Bangkok lo mataron, lo mataron unos, unos radicales, eh, ¿cómo se llama?, islamistas, y ella estaba amenazada está amenazada de muerte por todos lados, de hecho, ahora, ahora, ella, ahora ella creo que, si no me equivoco, es profesora de Harvard, eh, está viviendo en Nueva York, pero... Y una cuestión que dijo que, cuando vino a Chile, que me pareció muy interesante, fue que dijo que al final la libertad de expresión para ella vale andar con, con guardaespaldas todos los días. Claro. Eh,
0: claro. Bien fuerte.
1: Entonces, a mí me parece que es un, un ejemplo muy notorio o, o muy rescatable de alguien que, teniendo ella, ella se considera más liberal, pero estando dentro de este ecosistema de ideas, está dando una pelea que tiene todo el sentido del mundo que lo hace de una forma muy notable y siendo ella también un personaje política e intelectualmente muy notable. Además, una perla está casada con Neil, Neil Ferguson. Ese matrimonio debe ser una locura. Una locura. Las conversaciones, la so, pero... esas
0: sobremesas. Eh, muy...
1: sí. Bueno, Neil Ferguson es otro muy buen referente, eh, historiador británico.
0: No, yo, creo, yo, yo creo que, eh, yo creo que referente, o sea, decir que no tenemos referente es, es muy pobre, creo yo. O sea, uno no hace, Como si tú no hace el esfuerzo. De hecho, el, el, sí. el otro día hablá, hablábamos de otro músico que ahora, que ahora no, no hemos nombrado. Lo, nombraste antes la banda, pero es Johnny, Johnny Ramón, por ejemplo. Johnny Ramón, absolutamente.
1: Oye, Pero su... son menos con, como, como contemporáneos.
0: Claro, pero Johnny Ramón, como para los que no lo conocen, digamos, o sea, pueden googlear la banda, pero cuando reciben el, la condecoración y entran al, al, al Hall of Pain de Hollywood. Eh, el año 2002, creo que fue, como 2002, cuando recibe el premio, dice God bless George W. Bush. O sea, el, en su discurso de aceptación del premio, digamos. Ese era su, ese era su nivel de republicano. O sea, no es, no es como claro. que no dejó unos diarios escritos, que hablaba... No, no. Año, cuando aceptó el premio... Todo, claro, o sea, Bush, eh, que es como hoy fácil. día celebrar a Trump, porque Bush ha sido uno de los presidentes más polémicos de Estados Unidos en los últimos años,
1: digamos. Entonces... El fondo, claro, que yo, eso ya ni siquiera es porque ella ha sido tan republicano, eso era por trolear a lo otro, que ella claro, es como más. Claro, porque se
0: odiaba, claro. Y, 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 si buscamos no, a ver, tanto afuera como adentro, o sea, yo, yo, por ejemplo, eh, hablábamos eh, al principio, o sea, eh, eh, hablando también de esto del espíritu de consigna, de, de, de desafiarla, o de desafiar la consigna, está el caso de Churchill, por ejemplo, que cambió el mundo, digamos, está este libro de Boris Johnson que, que varios han leído. Eh, muy bueno, que leído muy bueno. Churchill el factor Churchill, el un él dice, el que... en, en, en uno de los primeros capítulos él dice una cosa así como, les quiero contar cómo hubiera sido el mundo si es que Churchill no hubiera estado ahí, porque lo que mucha gente, lo que para mí fue nuevo, digamos, leyendo ese libro, es que al final él dice, eh, la mayoría de la gente, no solamente la gente de los eh, fondos de la oposición, sino que la mayoría de la gente de, de, de Inglaterra, de la élite inglesa, quería negociar, no quería, ir la, no quería ir a la guerra contra Hitler Es verdad. Eh, y si no hubiera sido porque él se opuso, él fue firme ¿no? y convenció al resto, no, eso no hubiera sido así, digo Entonces, eh, ¿y para qué vamos a ir dando ejemplos?
1: Y eso, y y eso es un muy buen ejemplo de la diferencia que hace alguien cuando lidera respecto a cuando le toca asumir una circunstancia. Liderar es hacer que las cosas pasen.
0: Y, y bueno, en Chile tenemos... Eh, tenemos bueno, muchos pero, ejemplos de, el, de apropiación. Decir una ¿Mm? cuestión
1: sobre Churchill. Uh -huh. Yo quiero decir dos cosas sobre Churchill. La primera es que... Eh, se dice muy poco, pero Churchill no solamente era un extraordinario político. Era un muy buen intelectual. De hecho, fue premio Nobel de literatura. Y, y lo digo porque creo sí. que es importante que se diga que fue premio Nobel de literatura. Es así de bueno. O sea, hay gente que le dedicó toda su vida siendo muy bueno para... Eh, ¿Cómo se llamaba Para, para, bueno, para sí. escribir obras literarias. Y no lo ha logrado. Él, él, o sea, estamos hablando de una persona que es absolutamente excepcional. Sí. Y en segundo lugar... O sea, los discursos también, no venían de ningún que, lado, digamos, no, no aparecían. Churchill, lo segundo es decir que Churchill, si bien mmm, nunca dejó de creer en lo que creemos, o sea, lo que creemos nosotros, nunca, dejó, nunca habría dejado de, de estar en este ecosistema eh, si un, una persona que rompió muchos huevos, se cambió de partido porque creía que la mejor forma de defender la idea era cambiando ese partido en ese momento, bueno, es justamente una que el libro se, de se meses, eh, Boris Johnson la... ilustra
2: ese, esa tendencia mediadista que tenía. Claro. Además,
1: el... además fue una persona muy importante en la generación de beneficios sociales en, en, en el Reino Unido. O sea, lo que, que era quiero lo decir más esto, laborista.
0: era como del, del del
1: exacto. Pero, pero porque es importante porque significa que poder avanzar en cuestiones, poder negociar en cuestiones no implica ceder en lo importante, ¿vale? nosotros podemos tener, hay una polémica sobre no sé qué, podemos tener incluso posturas distintas en algunos temas, pero nunca hay que perder la intensidad en los temas importantes, eso es lo que quiero decir, como claro. eh, no es que en el mundo estén los, los ultrones y los negociadores, no, 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 acá tienen que, tenemos que tener personas que con intensidad y con claridad sean capaces de ceder, de llegar a acuerdos, y al final de eso se trata la política, si esto no, no, no podemos dedicarnos solamente a tratar de imponer nuestras ideas, esto también obviamente tiene que ver con en sí. algún grado conceder y poder, y poder llegar a acuerdo eh, Pero por otro lado también quiero decir que tenemos que parar esta cuestión, que, que yo creo que es un problema y está muy mal, en el que los jóvenes esperan que sean los viejos quienes los legitimen, ¿vale? Estoy hablando del mundo gremialista, conservador, libertad, la, la, la. Necesitamos jóvenes que no pidan permiso, que hagan las cosas. Porque sí, bueno. o sea, las cosas no se van a dar siempre naturalmente, ni se van a dar bien. O sea, hay cambios que hay que impulsarlos. Y esa cuestión necesita gente que esté dispuesta a caer mal. A incomodar. Eh, y lo claro. que quiero decir a partir de Churchill es que Churchill no le tuvo miedo a enfrentarse a la alta jerarquía del Partido Conservador. Mm. Eh, nunca lo hizo desde una perspectiva de negar lo que era importante dentro del partido. Siempre desde mm. una perspectiva de, de, de cosas más contingentes. Pero pero hay que tener muy claro que no, o sea, no podemos eh, seguir esperando a que los jóvenes irrumpan en política un día, que llegue a pasar. Esta cuestión tiene que pasar porque hay gente que toma la iniciativa y lo hace. Muchas no gracias. No se necesita una bendición, eso sí. es lo que sí. quiero decir. No,
0: estoy, to estoy totalmente de acuerdo. Bueno, nos quedaron... Muchos temas pendientes, pero por tiempo tenemos que cerrar. Queríamos hablar de apropiación cultural, porque hay, en Chile tenemos personajes que también han sido como secuestrados por, los, por como Gabriel la Mistral o Manuel Rodríguez, que, 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 la, que, que son como identificados con la izquierda, pero nadie que ver, digamos. Eh, y también de, de otros temas más, pero bueno, la conversación siempre se queda corta eh, con Juan. Podremos seguir conversando fuera de micrófono. Y... <risa> Antes de, de irnos, digamos, y además de agradecerte este tiempo y, y toda la... la, la, la te tenía conversación que tuvimos, te quería pedir que... O sea, les quería pedir que diéramos algunas recomendaciones para... no solo para la cuarentena, porque... para la cuarentena especialmente, pero también para más adelante, de recomendaciones culturales, por así decirlo. Pueden ser libros, series, canales de YouTube, eh, lo que sea. Lo que sea. Eh, y quería... La idea de esta sección final siempre va a ser dejar un par de tips eh, y explicar a ver, si, si, si es algo frívolo o no frío, da lo mismo. El punto es que justifiquen su elección. Eso es lo único importante. Voy a partir Oye, con José yo,
2: yo justo quería recomendar algo que tiene que ver con lo último que estábamos hablando, y es la personalidad de, de Churchill. Quiero recomendar dos películas que son del mismo año, tienen solo unos meses de diferencia y tratan el mismo tema, pero de diferentes perspectivas. La primera es la Obras Más Oscuras, ¿cierto? De esta película donde Gary Goldman,
0: sí, sin parecerse
2: él físicamente nada a, a Churchill, lo personifica magistralmente, como dice Felipe, se, se gana el Oscar. Eh, y, y por otra parte, Dunkerque, ¿cierto? Que es eh, esta película de Christopher Nolan que relata la historia, ¿cierto? De los soldados que estaban abandonados en la playa, a los cuales toda la película, la primera que nombré, ¿cierto? La Obras Más oscura, trata sobre el... La, el la decisión, en el fondo, de si ir a rescatar a esa persona o no. Creo yo que, que puede ser, y, y la justifico de la siguiente manera, creo que la, el ver las dos películas, al final es como ver una misma historia, por una parte, la perspectiva de quienes tienen que tomar la decisión, sí. quizás de lo más difícil, y por otra parte, lo otro que es difícil, que es, es ser el, esperar que esa decisión llegue en algún minuto, cierto que aquellos que esperan ser rescatados, y quiero hacer un punto quizás, a, un matiz algo que decía eh, Lars delante, que es que quizás, y acá quizás voy a hacer un pequeño spoiler de la primera película, eh, no es que Churchill siempre tuviera quizás este, este temple en donde llegara, dijera lo que pensaba, aunque, aunque el resto del partido estuviera en contra. La película muestra que él también pasa por, su, por sus situaciones de duda, ¿cierto? De, de miedo, como cualquier ser sí, humano en el fondo, y yo creo que eso es algo que, que quizás con lo que todos podemos sentirnos identificados. O sea, tomar grandes decisiones no necesariamente viene siempre de personalidades que son como inmunes al mío, ¿cierto?, eh, sino que va más bien por el lado de permanecer en una convicción eh, y superar lo que en ese minuto era la consigna en, el, en Inglaterra, ¿cierto?, quiere hacer, tratar de hacer un tratado de paz con, con la Alemania nazi. Y todos, bueno, no podemos imaginar lo nefasto que hubiese sido eso para el, para el rumbo de la, de la historia. Así que dejo de recomendar esas dos películas uh -huh. de, que tienen que ver, ¿cierto?, con esta historia del, del Gran Church.
0: ¿Juan?
1: Yo había pensado en varias cosas pero voy a partir con uno que creo que es importante porque no lo había mencionado y creo que es de los rockstar rockstar que tenemos. Eh, voy a recomendar El poder de los sin poder de Baclav Havel. Baclav Havel, para quienes no lo conocen, es un personaje muy notable, era un dramaturgo checo, eh, que básicamente le tocó vivir las de Kiko y Kako porque su familia era una familia de, de la elite en antes de la del gobierno comunista en, en Checoslovaquia, en esta altura. Eh, y que fue un líder social muy notable, no solamente porque lideró, sino porque también lo hizo con un estilo muy basado en la paz, muy basado en la participación y muy basado en la humanidad, que es una cuestión que muchas veces nos enrostran, eh, no tener, que yo creo que tenemos a borbotones, pero, pero que es bueno encontrar referentes que eso lo reafirmen desde una perspectiva que yo creo que es distinta, eh, porque Havel no habla ni desde la ciencia política, no habla desde la historia, habla desde una sensibilidad que es distinta, que es mucho más artística, pero con una reflexión política que, tiene, que es suficientemente densa. Y lo otro que creo que también es muy importante como dato, y que a mí me gusta mucho, es eh, El caballero de la noche asciende, de Batman, eh, la película de Bane, básicamente. Eh, creo que es extraordinaria. Y de hecho, si es que se hace un juego entre esa y la del Joker, empiezan a tener sentido muchas cosas, ¿vale? De hecho, creo que el, el Joker perfectamente podría haber sido la precuela de la, del Caballero de la Noche Asciende. De eh, Palma se ríe porque yo creo que tiene un punto que podríamos discutir muchas horas. Eh, pero, pero,
2: la pero, pero sí claro.
1: creo, sí creo que, que sirve mucho para, para identificar Aquellas cosas que no queremos en la sociedad, aquellas reivindicaciones de supuesta justicia que terminan siendo peores, que finalmente es una reinterpretación del terror de Robespierre, pero en tiempos modernos. Pero también, y, y si la acompañamos con el Joker, también creo que es interesante para ver las causas. Las causas desde, desde lo moral hasta lo social, eh, en el sentido más, más, como se llama, más sociológico recomiendo mucho ese juego si alguien lo hace y después quiere comentar yo muy encantado
0: de tremendas películas de hecho probablemente les dediquemos a algún programa con José Ignacio más adelante lamentablemente sí, no sí. creo que seas el invitado porque no nos vamos a repetir pero lo podrás escuchar joder. bueno yo para terminar ya spoilé mi primera recomendación yo quería recomendar de hecho el libro El Factor Churchill de Boris Johnson eh, está traducido o sea la versión en español es de Alianza Editorial y bueno ya expliqué un poco lo, la gracia que tiene pero pero es bien, es bien importante también que tengamos ese vínculo, esa relación y ese conocimiento de nuestro referente y reivindicarlo con fuerza y, y, y tenerlos como ejemplo, entendiendo también su, sus propias limitaciones y humanidad, como decía José Ignacio, pero, pero, pero justamente hace bien leerlos y entenderlos. Además, por un, por un personaje que hoy día está siendo también, eh, a algunos les puede gustar o no, pero está siendo también referente eh, del Partido Conservador, que fue Johnson. Y, y la otra, lo otro que quería comentar yo, que no tiene, no tiene tanto que ver con lo que veníamos hablando, pero es la serie que más me ha sorprendido en el último tiempo, es Bojack Horseman, que es una serie eh, de, de dibujos animados de Netflix. Que yo, cuando la empecé a ver, pensé que iba a ser un, eh, unos Simpsons o padre de familia más, digamos, que, claro, con, con, con humor un poco ácido y serie animada para adulto pero en realidad es mucho más que eso. Eh, tiene una crítica muy fuerte al, al, al mundo de Hollywood, a, al final al mundo de la imagen, que también es algo que algo conversamos hoy día. Eh, y algo que me gustó mucho es que trata temas con mucha, profu con mucha profundidad, con humor negro también, si, si no te gusta el humor negro no veas la serie, pero sí trata con mucha profundidad temas como la, como la depresión, como la autodestrucción, eh, como la incapacidad de aceptarse a uno mismo como es, eh, y la verdad es que la serie me, me, me sorprendió mucho. Y también algo que me gustó mucho de la serie es que eh, es muy realista y muchos capítulos no terminan bien y en el fondo es, es más parecido a la vida que la mayoría, la mayoría de las series y las películas. Digamos. A, pesar y dicen, habla, digamos. a pesar de que el protagonista es un caballo que habla. A pesar de que el protagonista es un caballo que habla, tú te logras terminar con... Él? <risa> es muy cierto, es muy cierto. Porque al final eh, muchas de las historias no terminan bien, eh, ocurren cosas malas y no se arreglan al final del capítulo eh, o no se arreglan nunca. Y eso es una cuestión que es parte de la vida. De hecho, el, el, el otro día, con, cuando estábamos hablando con Juan Pedro, para contarle un poco, invitándolo al programa, nos comentaba de, 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 una, de una serie que está súper de moda, que yo no he visto, que es eh, The Man de the High Castle, que también busca relatar qué hubiera pasado si, si los nazis ganaban la guerra, digamos.
1: ¡Hoy! Y, y, y esa... Yo quería recomendar eso y se me olvidó.
0: Sí. Bueno, la puedes la puede recomendar ahora, pero también en el fondo eh, transmite un poco ese mensaje. No sé si quería rápidamente hablar de eso porque tenemos que cortar porque se nos ha acabado el tiempo hace rato. Sí, pero... muy
1: cortito. <risa> Vean The Man in the High Castle. Eh, eh. Es muy buena serie porque al final nos hace cuestionar ¿no? cosas que damos por obvias. No es obvio que hayan ganado los aliados en la Segunda Guerra Mundial. No es obvio que vivamos en, en un occidente con, con libertades, con eh, prosperidad matices, pero cada día más próspero. Todas esas cosas no son obvias, podrían haber sido muy distintas y nefastas. Y creo que finalmente la reflexión que lleva el decir aquellas cosas que tú das por obvias, porque era como las fuerzas de la historia, que es como esa gran mentira del marxismo, tiene todo el sentido eh, poder revisarla y poder también jugar un poco a eso, porque los resultados que nosotros conocemos de los hechos históricos no son los únicos posibles. Por lo tanto... Eh, creo que ahí hay algo muy interesante que vale mucho la pena. Gracias, Felipe, por recordarme
0: esto. <ríe> bueno, pero muchas gracias, Juan. Pero bueno, les damos las gracias y nos despedimos ya de esta transmisión. Eh, que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo vlog. Que esté muy bien.